0: ערב טוב לכולם, ערב טוב בזום. אנחנו בשבוע שעבר, לא כולם היו כאן, אני אקצר את מה שהיה בשבוע שעבר, אנחנו בעמוד 16. אנחנו בעמוד 16. בשבוע שעבר, אולי חנוכה, לא כל כך הרבה הגיעו, לכן נחבר את מה שדובר בשיעור הקודם, ואז נתקדם הלאה עם, ה... עם השיעור. מי שזוכר, אנחנו דיברנו לגבי האופן שהליך המחשבה של להתחבר להתקרב לקדוש ברוך הוא דרך לימוד התורה, מחייב שיש לנו חוכמה, בינה ודעת, אבל שלושתם צריכים להתלבש בשלושה לבושים של מחשבה, דיבור ומעשה, כדי שעל ידם תהיה אפשרות ללמוד את התורה באופן כזה שנוכל להתחבר ולהידבק בקדוש ברוך הוא. בשבוע שעבר הסביר האדמו"ר הזקן שלבושים הרי זה כמו בגדים. כשאדם לובש בגד, כשאדם לובש בגד, הבגד מכסה אותו, מעלים אותו. אם הוא בבית, כשהוא לובש, כשהוא לובש, כשהוא בבית יכול להיות שהוא לא צריך בגדים, נניח, או שהוא לובש בגדים קלים. אבל בבית שלו הוא נמצא בגלוי כמו שהוא רוצה להיות. <עוד> שהוא רוצה להיות. <עוד> אני קצת חוזר על מה שלמדנו בשבוע שעבר, <עוד> שהוא צריך, כדי לצאת החוצה, מה זה לצאת החוצה? <עוד> זה להתגלות לאנשים אחרים. הוא חייב להשתמש בלבושים, חליפה, חולצה, מכנסיים. הלבושים מצד אחד מסתירים עליו ועל הגוף שלו, אבל בזכות הכיסוי שמסתירים אותו, ככה הוא יכול לצאת החוצה. אם לא יהיו לו את הבגדים האלה, אז הוא לא יכול לצאת. על דרך זה הקדוש ברוך הוא. התורה היא כל כך אינסופית, כי היא החוכמה של הקדוש ברוך הוא, ובגלל שהיא כזאת אינסופית, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מלביש את עצמו בדברים שנקראים לבושים, או בלשון החסידות צמצומים, היה מצמצם את עצמו, אז לא הינו לגל... הוא לא יכול היה, לכאורה כביכול, להתגלות אלינו בתורה, ועל ידי זה אנחנו יכולים ללמוד את התורה. הקדוש ברוך הוא עשה שהוא בעצם צמצם, הקטין, את עצמו, וכמו שהוא נותן את הדוגמה, כמו רב הוא משפיע שיש לו את הסוגיה שנמצאת בתוך הראש אצלו, והוא צריך להסביר אותה לבחור ישיבה יותר קטן. אז הרב לא יכול להסביר לו את הסוגיה כמו שהיא נמצאת בראש של הרב, אלא הרב בעצם מצמצם את ההסבר, שזה יוכל להיות מובן לבחור בן 15. אבל אצל הרב הסוגיה נשארת אותו דבר. רק כדי שהבחור יוכל לקבל את ההסבר, הרב עושה את ההליך לצמצם את עצמו כדי לקבל. התלמיד מצד עצמו לא יכול להגדיל את מוחו כדי להגיע לשכל הרב. אם זה, זה ייקח לו עם הזמן, עם השנים. אבל הרב יודע את זה. ולכן הוא מצמצם את עצמו, את שכלו, את הסוגיה, בביאורים יותר מתאימים לבחור בן חמש עשרה. אבל מה? הדגש הוא שהרב, הצמצום הוא באמת לא משפיע על הרב. הסוגיה נשארת אצל הרב כמו שהיא במקורה. זה שהוא מצמצם אותה זה לא גורע חלילה משום דבר. על דרך זה התורה. כשהתורה, שואל, אל תראה, הרי התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. אורייתא וקדשא כול אחת. הקדוש ברוך הוא, והתורה זה דבר אחד. וכשאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא שהוא אינסופי, אין לו הגבלות, והתורה שלו זה החוכמה שלו שגם אין לה הגבלות, כי זה דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא. אם כן אנחנו בעלי שכל מוגבל, אנשים מוגבלים, איך אנחנו יכולים להצליח ולהשיג וללמוד את החוכמה של הקדוש-ברוך-הוא. הרי היא לא מוגבלת. מה עשה הקדוש-ברוך-הוא? זה כמו להבדיל עם הנושא של הרב שצמצם את התורה. מה זאת אומרת צמצם? היה דבר כזה שנקרא סדר ההשתלשלות. סדר השתלשלות מתחיל בארבע עולמות, גם לפני כן, אבל נתייחס לארבע עולמות. שידועות יותר שזה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, בכל אחד מהם יש אין דרגות, שהקדוש-ברוך-הוא לקח למשל את מצוות התפילין. היא מבחינת הבורא, זוהי מצווה אין-סופית, כי זה רצון השם. רצון השם הוא גם אין-סופי. אז איך אפשר להלביש רצון אין-סופי שאנחנו, המוגבלים, נצליח להבין דבר שהוא אין-סופי? אם הוא יישאר ככה, לא נצליח להבין מה זה מצוות תפילין. אז לכן הקדוש-ברוך-הוא הוריד את זה, צמצם את שכלו, כביכול בדימוי לראש, לרב ולמשפיע, צמצם את שכלו, והוא צמצם את זה עד כדי כך שהמצווה יכולה להיות מושגת בשכל האדם. עד כדי כך. ויתרה מכך, הוא הוריד גם את המצווה למעשה בפועל, שהיא מתלבשת באור בהמה. מה נמצא בתוך המצווה? מה נמצא בתוך הצמצום של הסוגיה? <מת> בצמצום <מת> עצמו <מת> נמצאת כל הסוגיה. כל הסוגיה נמצאת, היא רק נמצאת ומצומצמת. <מת> אבל מה אעשה בפועל? אם התלמיד יצליח להתגבר ולעבוד, <מת> הוא יגיע באמת לשכלו של הרב, <מת> כמו שהיא, בעצם הסוגיה מבוערת ללא שום צמצום. הקב"ה עשה את הצמצום הזה כדי שאנחנו, כבני אדם, במצב הנוכחי כפי שהוא יצר אותנו, עם בשר ודם, עצמות, יצר הרע, נפש בהמית, כך הוא רצה את התדמית שלנו. כך הוא רצה. עכשיו, לתוך זה הוא נתן את התורה. לגופים האלה הוא הכניס את עצמו בתורה ונתן לנו את עצמו, ואומר, דרך הלימוד של התורה באופן כזה, אז יהיה מצב שאנחנו יכולים לדבוק מלשון דבקות בקדוש ברוך הוא. אבל באיזה מקום? בשורש של הקדוש ברוך הוא, כפי שהוא, מצטמצם לתוך המצווה. כי ברגע שאנחנו לומדים את התורה ולא מקיימים את המצווה, אנחנו בעצם עם איזה רצון מתאחדים? עם הרצון העליון, הראשון, על דרך כמו התלמיד, כי כשהוא מצליח... לפצח ולהיכנס לתוך הסוגיה שהרב צמצם אצלו, אז התלמיד מגיע לאיפה? לשורש השכלי של הרב, לסוגיה כפי שהיא. אותו דבר זה בקיום המצווה. זה בעצם מה שאנחנו, פחות או יותר, אה, למדנו בשבוע שעבר, והיום אנחנו ממשיכים לעניין, מה בעצם עשה הקדוש-ברוך-הוא בזה שהוא הוריד את עצמו כאן למטה, ואיך זה בעצם בא לידי ביטוי שזה נמצא כאן בעולם. נאמר, מה שאמרנו כרגע זה בעצם בכללות, ויותר הרי מדמה את זה כאן למעשים אחרים, דברים מהעולם כדוגמה, שבעצם האופן הזה שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, כדי שנבין שבתוך המצווה ובלימוד התורה אנחנו לומדים את רצונו ואנחנו מקיימים את רצונו. במקרה כזה, רבותי, כשאנחנו מצליחים להגיע לסוג תובנה כזאת, כשאנחנו באים ללימוד התורה בגישה כזאת, אנחנו כאילו נמצאים במקום של כלי שהאגו לא נמצא, שאין כבר את הדבר הזה שאני לומד לצורך עצמי, להתגדל, להבין, לצאת ידי חובה וכו' וכו'. וכו, וכו'. הדברים הם באים, אני בא בגישה שאני בא ללמוד את חוכמתו ורצונו של הבורא. ברגע שאני בא בגישה כזאת, אז התורה מקבלת את כל הזווית האחרת, הזווית, מבט שלנו, מזו, מזווית אחרת לגמרי. היא איננה כבר אותה תורה שאין לנו מושגים אחרים עליה, אל, אל, וכמובן שאלה מושגים אמיתיים, אבל הם רובדים מאוד חיצוניים, לפני שבעצם התגלתה תורת הפנימיות החסידות. אז המובנים היו שבאופן כזה שצריך באמת לגדל את האגו של האדם, בבחינה הזאת שיש תלמידי חכמים ויש עמי הארץ. לפני גילוי החסידות זה אכן היה ככה. היה את האנשים שהשתמשו בתורה, ובזה הם חשבו שזה בעצם האופן הנכון, כי ככה כולם באמת אמרו, שזה בעצם לגדל את עצמך באופן כזה שאתה תרגיש את מעלת התורה, שאתה אדם מלא תורה. וממילא מגיע לך הכבוד, ממילא יש לך מעמד, וממילא בעצם אני מפתח את האני העצמי שלי. ולאחר שהתגלתה התורה, תורת החסידות היא בה בדיוק מהופך, שאמרה, אדם צריך לבטל את עצמו. ולכן ההתנגדות כל כך היתה, שזה בדיוק איך אפשר לקחת את התורה ולהפוך אותה למצב של הפך. עד כאן, פחות או יותר, בשבוע שעבר, אנחנו נמשיך כאן בעמוד 16. באמצע הדף, בנקודה שלפני המילה ולכן. <עוד> רק לפני כן עוד דבר אחד נוסיף, אני רואה שכאן עוד משהו, שהקדוש ברוך הוא בעצם, אה, בצמצום שלו, שזה נקרא שבמקום שאתה מוצא, אה, במקום שתרצה למצוא גדולתו, שם אתה מוצא את ענוונותו. זאת אומרת, במקום שאתה מחפש את הקדוש-ברוך-הוא, להגיע אליו זה במקום שהוא צמצם את עצמו, זה מצעד כביכול הענווה שהקדוש-ברוך-הוא מצמצם, מבטל, חס ושלום, את עצמו, כדי שיהיה מקום שיכול להיות כאילו שהוא נמצא במצב מצומצם, כדי שנוכל להשיג אותו. אז אומרים לנו: איפה אתה יכול באמת למצוא את הקדוש-ברוך-הוא? אם אתה חותר להכיר אותו כפי שהוא, במהות שלו למעלה, לא נשיג את זה. אנחנו, בריא, אנחנו בריאה מאוד מוגבלת. גם אם נגיד וגם אם נדבר וגם זה, להשיג אותו לא שייך. מה כן אפשר להשיג? את המציאות שלו, לא את המהות. לדעת, לדעת שהקדוש-ברוך-הוא קיים, זו ההשגה שצריכה להיות. אבל לא עניין של להאמין, להבין ולומר. אלא, כפי שמסביר שה... העניין של הדעת, מלשון התחברות ועדם ידע את חווה, על דרך זה שאנחנו אומרים על המציאות שלו, שאנחנו צריכים להגיע לדרגת ידיעה, זאת אומרת שאני יודע שהקדוש-ברוך-הוא נמצא, קיים, מנהל הכול, עושה את הכל, מכהה את הכול, כמו שאני יודע שהמפתחות האלה נמצאות כאן. זו רמת ידיעה. כל דבר אחר זה עדיין נמצא בגדר של אמונה, בגודל של כותרת, בגודל של דיבור, בגוד... שבעצם לפי זה גם צורת העבודה הרוחנית שלי מתבצעת. אם אני, אה, אין לי ידיעה מוחלטת על המציאות שלו, אז אני עדיין בגדר אמונה, בגדר שזה עדיין רחוק, אני לא מתקרב, לא עושה את התרגילים ואת המאמצים ואת העבודה הנפשית. יותר ויותר להכיר ולדעת בנוכחותו, על דרך זה מכאן יוצא, נובעת שעבודת השם שלי היא לפי הדרגה, כפי שאני נמצא. אז יכולה להיות עבודה מתוך אמונה, מתוך הבנה שכלית, מכל הדברים האלה, שהם אינם מביאים את המטרה הסופית. אלה רבדים חיצוניים, אבל הם רבדים שקשורים כמובן, שזה חלק מעבודת השם. <ש> 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 כן, נכון. האמונה, זה נראה לכאורה שזה דבר שזה יהודי מאמין, והאמונה שלו חזקה, וחיזק אותי באמונה, וכו' וכו' וכו', והאמונה והאמונה. האמונה היא דרגה, עם כל הכבוד לה, היא דרגה שנמצאת, אתן לך דוגמה אפילו קיצונית. יש יהודים שמאמינים מאוד, כשהם יבואו לכותל בשבת, להתפלל על קבוצת כדורגל, של... כדורגל שלהם שתנצח, אתה תראה את צורת האמונה שלהם, אתה תגיד: הלוואי על עלי כזאת אמונה. איך אפשר, יהודי הרי מאמין, כפי שהגמרא אומרת: רחמנא גנבה פומחתרתא, רחמנא קריא. גנב לפני שהוא הולך לגנוב, הוא אומר: תפילת הדרך. שהקב"ה, מה יעשה? יעזור לו לגנוב. אבל מה? יש לו מלא אמונה. אז זה כמובן, זה, דרגת האמונה היא דרגה מעל השכל, שאיננה צריכה להישאר בגדר אמונה שכל עבודת האדם היא להוריד את מצב האמונה שאני מאמין במשהו, להוריד את זה לרמה של דרגת ידיעה. כי באמונה זה דבר שניתן להפריך. כן קיים, לא קיים. גם שכלית אפשר להפריך. אני אגיד דבר אחד, יבוא חכם יותר גדול, יגיד דבר אחר, ויסתור אותי. לא על זה בנויה התורה שלנו. התורה שלנו בנויה על רמת ידיעה שכל חכם שיבוא, הגאון שבגאונים לא יכול להגיד לי שאין פה מפתחות עכשיו. לכן גם בעניין של ידיעת השם, ידיעת השם, אנחנו מנסים לחתור לכיוון הזה. לכן הקדוש-ברוך-הוא הוריד את עצמו בתורה, בנביאים ובמצוות, שמה, מה קורה בזמן הלימוד שלנו. בזמן הלימוד אנחנו הרי כדי ללמוד חייבים להשתמש בשלושת הלבושים, שזה מחשבה, דיבור ומעשה. מי מתלבש בלבושים האלה, כפי שכבר הזמנו, החוכמה, בינה ודעת של הנשמה האלוקית, ובתוכה גם מתלבשות כל עשר בחינות הנפש. זאת אומרת, חוכמה, בינה ודעת זה המובילים לתוך הלבושים, שבעקבותיהם נכנסים הרגשות: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. זאת אומרת, כאשר אני לומד את התורה על-ידי הלבושים, בלבושים מלובשים עשר כוחות הנפש, יוצא מצב שעשר כוחות הנפש מתחברות עם הקדוש ברוך הוא, עם חוכמתו ורצונו. זה האקט הלימודי. זה בעצם שם הפעולה שאני עושה ברגע שאני לומד או ברגע שאני מקיים מצווה. זה בעצם הפעולה, החיבור הזה נעשה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עשה, אבל החשיבות היא שהוא יצר את אופן הקשר. דיברנו על זה בעבר, שיהודי, הרי כל הדורות וכל השינויים שישנם, זה כל הזמן חל מגלל שהאדם רוצה להמציא קשר עם הקדוש ברוך הוא לחיים טובים יותר. ותמיד זה נכשל, בגלל שזה בנוי על שכל אנושי המוגבל. מה שאין, כי כשהקדוש ברוך הוא נתן את הדרך לעבוד אותו, לכן אנחנו מאוד מדקדקים עד קוצו של יו"ת, כי זה קוצו של יו"ת של הקדוש ברוך הוא. רמת הדבקות שלנו בו היא באה מתי שאני רוצה להדר, זה מכיוון שאני רוצה שכל הרצון שהקדוש-ברוך-הוא הכניס בדבר הזה, אני רוצה להיות מחובר אליו בכל הדרגות שהוא הכניס, באתרוג, בתפילין, בלימוד. אני רוצה להגיע למהדר מן המהדרין, מכיוון שזה המצב בכללותו, לבוש של הקדוש-ברוך-הוא שמתלבש במהדרין מן המהדרין, אבל גם, הוא אומר, אתה רוצה... הבחירה שלך, לאיזה דרגה אתה רוצה להתחבר. אתה רוצה את רוב כשר, אתה רוצה את רוב אה, עובר, גם כשר, אפשר לברך עליו. ה... אבל זה מראה ככה על הקשר בין האדם לבין הקדוש, ואחרי שהוא מתפשר. אבל בעיקרון, יהודי שרוצה את החיבור, ואני מדבר על החיבור, ולא על זה שכולם יראו מה קניתי, ולא כולם יראו איזה את רוב קניתי, ולא העניין שכביכול... כשכולם מוציאים את האתרוג מהקבוצת כסף וכולם מסתכלים, כאילו כל אחד שיסתכל כדי שאחרים יסתכלו. נכון, נחזר על שתי אבל מה בעיקרון? זה שקניתי אתרוג, עם ההסתכלות, שינוי הזווית, אני בא לקנות אתרוג כי מלובש כרגע רצון ה'. מה הרצון שלו? שיהיה לאתרוג בחג הסוכות. ואני רוצה למלא את הרצון שלו, זה תלוי כמה אני באמת מעוניין למלא את הרצון שלו, כמה אני מחובר אליו כדי למלא את הרצון שלו, כמה אני יודע עליו, כמה אני מכיר בו, כמה אני מודה לו על מה שיש לי, או שאני חושב שזה שלי בכלל, זה לא הוא עשה. ואני רק אומר, כן, יש אלוקים, ואני מאמין בו, השם יעזור, יש לי ברכה. כל הדברים האלה, שמן השפה ולחוץ, באים בעצם לצורך האדרת האדם עצמו. וזה לא בגלל רצון השם. גם אותו הקדוש-ברוך-הוא מקבל, גם אותו תעשה. אבל לפחות שהאדם ידע איזה אופן ישנו של התחברות עם הקדוש-ברוך-הוא, כי זו המטרה. והמטרה היא בעצם להגיע, הקדוש-ברוך-הוא רוצה שהיהודי יגיע אליו, שהיהודי בתוך העולם הזה יעבוד אותו בצורה נכונה למען היהודי, למען האדם עצמו, למען הבן. <אז> הכוונה היא שלמען עצמו זה כאשר היהודי בא ולומד תורה והדר במצוות, אבל כל זה לצורך האדרת שמו, שכולם ידעו שהוא כזה. איפה הקב"ה פה בתמונה? לא נכנס. למה? כי אני נתתי לו מקום אצלי. אז אני אומר שהקב"ה גם את זה אוהב, מה לעשות, גם כזה בן יש. אבל מה? הבן, מבחינתו, מכיוון שהוא לא ידע באמת את האופן שצריך, אז יכולה להיות גישה כזאת, יכולה להיות מחשבה כזאת, כי דרך אחרת הוא לא הכיר. ולכן, כאשר הוא בעצם מתיידע מלשון ידיעה לאופן עבודת השם אחרת, והיא, הכוונה, מביאה אותו להיות כלי בזה שהוא עושה רצון של מישהו אחר, שזה מבחינתו לא ממלא את רצונו שלו כדי להאדיר את עצמו, אלא בעצם זה גורם לרצות לעשות את הרצון של הזולת על-ידי זה שאני בעצם, במילוי הזולת, אני מתחבר לזולת. הדוגמה הכי יפה לזה היא הטבעית ביותר, זה אבא ובן. אבא עושה את הדברים למען הבן, שלבן יהיה טוב, ולפעמים זה בא חשבון הטוב של האבא. אני מוותר על היישות שלי, אני מוותר על האני שבי, כדי שלילד שלי יהיה טוב. מה אני רוצה בכל ההליך הזה? אם אני אומר לבן שלי לעשות, אני מראה לו את הדברים הטובים, ואני אומר לו: תעשה אותם בשביל עצמך. בשביל עצמך. על דרך זה הקדוש-ברוך-הוא אומר לנו בתורה ומצוות: אני נותן לך את האפשרות להתעלות לדרגות רוחניות שתוכל להידבק בי. מה אם יגיד האדם, בשביל מה אני צריך את ההידבקות בך? טוב לאיפה שאני. אני מרגיש את הגשמי, מהגשמות אני נהנה. אלא שאני אוהב את האגו שלי, ואני אוהב שמחמיאים לי, ואני אוהב שנותנים לי את הכבוד, ואני אוהב שגם רואים אותי, מכובד. זה עושה לי הרגשה נפלאה. על זה אני צריך לוותר בשבילך. ריבונו של עולם, על זה אתה אומר לי לוותר. ומה, אני לא מאדיר את שמך שאני נמצא בבית-הכנסת ומוציא כספים, ומוציא, ומראה לכולם כמה לימוד התורה הוא חשוב, וכמה זה. המצוות צריכות להיות מודרות, וזה עושה לי טוב. ועל זה, על הטוב הזה, אני אמור לוותר. הדרישה שלך היא לוותר. איזה מרחב כזה עובר במשך עכשיו. העניין הוא שכאשר אדם נמצא במציאות כזאת, הוא בכלל לא נמצא בצד הקדושה, הוא לא נמצא בצד האלוקי שבו. <אז> כל העבודה וההרגשה הטובה הזאת וכל מה שהוא אומר, זה הרגשה של ניפוח של הנפש הבהמית. הנפש הבהמית אוהבת את הרגשת הטוב, הכבוד, העליונות, שהיא גורמת להסתרה של תחושת האלוקות האמיתית. ולכן הנפש הבהמית משכנעת את האדם, היא רוצה להרגיש טוב, והיא אומרת לו: אתה רוצה להרגיש טוב? תחפש את הכבוד, את המעמד, תראה את עצמך יותר, תעביר שיעור כזה שכולם ידעו ויגידו: פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש איזה יופי, איזה, והוא יגיד, לא, חס ושורים, זה הכול, מ... את השם, הוא ינסה להצטנע, אבל אוי ואבוי אם לא יגידו לו. <אז> אבל זה הנפש הבהמית, זה האני של האדם, זה האגו, <אז> זה חטא <עץ> הדעת. <אז> חטא הדעת זה הכרה של המציאות של האדם, <אז> שהוא מכיר שקיים אצלו האני, <אז> זאת אומרת, הדרישה העצמית שלו למען עצמו. <אז> ואנחנו רואים אנשים מלא שעושים דברים, למען עצמן רק, למען עצמה, למען עצמה. <אז> אם זה מחלחל אלינו גם, חלילה, שיהודי עושה מצוות, חסד וגמח כדי שידעו שהוא עשה את זה, לא <אז> דיברנו על זה בעבר, שזה אפילו יותר עמוק, <אז> אני לא רוצה חלילה ל... שלא <אז> יהיה איזה דבר של תובנות, עד <אז> <אז אז> כמה <אז> הנפש הבהמית רוצה ללכת, עד <אז אז> כמה היא בעצם משגעת את האדם, את היהודי, ומבלבלת אותו. והיא באה בלבוש של חסידי, היא באה בלבוש של ראש ישיבה. והיא אומרת לו, תשמע, הפלוני הזה, אתה אותו בבית-הכנסת, תראה את הפנים שלו, אתה יודע מה קרה לו? מישהו בא וסיפר לו שמה, אין לו לשלם חשמל ומחר מנתקים לו את זה. <שמע> מה נעשה? <שמע> ותראה איזה פנים שלו. אומר <שמע> הבן-אדם, תשמע, <שמע> טוב שאמרת לי, <שמע> אוקיי. בלילה הוא הולך <שמע> ומכניס מעטפה <שמע> עם סכום של חשבון החשמל מתחת לדלת. <שמע> בבוקר <שמע> הוא בא, <שמע> הוא רואה את אותו יהודי שמח. עכשיו, התורם שמח מזה שהיהודי הזה שמח. יש. לכאורה זה מעלה יפה, נכון. כתוב בכך, כתוב, שההרגשה הזאת, שהוא שמח שהוא עשה את היהודי השני שמח, השמחה, ההרגשה הזאת, תוביל אותו לעצבות האיומה. לא מכל דבר, לא מכל דבר חלילה, אבל העניין הוא שמי שמח, בלי להיכנס לאריכות של זה, כי אנחנו בנושא אחר, מי השמח אצלי שזה טוב לו. הנפש הבהמית, רגע, רגע, הנפש הבהמית שמחה בהרגשה הטובה, שיש שני ובזה הרגשה של הנפש הבהמית, לא האלוקית. <מח> ולמה? <מח> למה נאמר את זה ככה? מכיוון שיש לנו מצווה, למשל, שצריך ללמוד תורה, צריך לעשות חסד עם השני, ואהבת לרעך כמוך, <מח> נכון? <מח> כשאתה מניח תפילין, האם אתה אומר לעצמך, תשמע, אני עשיתי פה דבר גדול, אני מניח תפילין כל יום, אני מקיים זה יום-יום? אתם יודעים מה זה להניח צפילין כל יום? 80, 90 שנה אני מניח צפילין כל יום. <מח> ואתה רוצה שיכמדו את זה, <מח> אתה רוצה שיהיה לך טוב מזה. <מח> ואפילו הנחת לו צפילין למי שלא הניח. <מח> הלכת והנחת לו צפילין, <מח> קנית לו צפילין, <מח> הכול נשמע טוב, נכון? <מח> אבל לכך נוצרת. <מח> הרי לזה בדיוק הקב"ה יצר אותך, <מח> שתעשה את הדברים האלה כמובן מאליו. <מח> ואם אתה הולך ושמח מזה ששימחת מישהו, <מח> אז אתה מרגיש שזו הפעולה שלך. ואם הפעולה היא שלי, זאת אומרת, לא נובעת מצד ציווי, אלא נובעת מההבנה השכלית שלי, אז אני שמח בהשגה הזאת. ואז אם אני שמח מי שמח בהשגה הזאת? הנפש הבהמית. כי למה? כי היא לא בעצם עשתה פה דבר שמובן מאליו. ואני אשאל אחרת. אדם הולך לישון כל לילה, אוכל צהריים כל יום, האם הוא מחכה שימחאו לו כפיים? אני הולך לישון, כולם עכשיו יגידו לי, ואני, אם אמרתי למישהו לישון, והוא הלך לישון, ואני רואה אותו ישן, אני אשמח, איזה יופי, הוא הלך לי כפיים כשאני הולך לישון, למה לא? כי בן אדם מבין שיש, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם, שהוא צריך לישון בלילה, וכשאני הולך לישון בלילה, איזה מלה אני יכול להפסיד? למה לא מגיע לי דבר? כי זה מובן מאליו. אני אוכל צהריים כי זה מובן מאליו. וכשאני מניח צבילים, כי זה מובן מאליו, כי זה ציווי השם, אני עושה חסד עם השני, זה מובן מאליו. <אח> אם אני שמח בשמחתו של השני, שהוא עושה לי שמח, <אח> אז נשאל אחרת. <אח> אם לא הייתי עושה לו את זה, <אח> אז לא הייתי שמח. ואם אני לא יכול להיות שמח, אז איזו הרגשה טובה יש לי מכל אז למה שאני אעשה את זה? <אח> מה יוצא לי מזה? <אח> הרי אני חותר להרגשה טובה, <אח> ואני אעשה את הדבר אם <אח> יש לי הרגשה טובה. אם מישהו עוצר טרמפ ורוצה את זה, אני אומר, תשמע, עזוב, אני מהר. לא עושה לי טוב. אחד ירד ויגיד, תשמע, בן-אדם, יהודי רוצה עד למעלה, לא אומר לו. אבל העצירה צריכה להיות מובן מאליו. כלומר, מה זאת אומרת חפץ שיהודי עושה? איך? כן, בדיוק, שאלה טובה. שאלה טובה, בפרק א' למדנו, וחסד לאומים חטאת. למעט חסידי אומות העולם, כל דבר שגוי עושה, החסד שהוא עושה, הוא עושה בסיסטם להרגשה הטובה האישית שלו. לא תהיה לו הרגשה טובה, הוא לא יעשה. בגלל שזו הרגשה טובה. נכון, הוא השתמש בשני, השני, רגע, השני, בעצם, מה עשיתי עם השני? עשיתי עם החיסרון של השני, ניצלתי אותו לצורך הרגשה טובה שלי. האם אני באמת שמח בשמחת השני? לא שאני מבין, אני באמת שמח. שואל אותי הרב, אבל אם אני באמת שמח בשמחת השני, כן? לא, רגע, רגע, רגע. לא, לא צריך לעשות ככה. בעצם זה שאני אשמח בשמחת השני, השמחה הזאת, אם היא לא היתה, לא הייתי שמח בה, נכון? נכון. אז אם ככה יוצא מכך, שמה? אני שמח בכל מקרה בגלל השני, אבל מי בתוכי שמח? האדם יכול לראות, אני שמח, נכון? אני בא לבית-חבר, אני שמח בחתונה של הבן שלו. אני בא לבית-הכנסת, אני שמח באיזה דבר מסוים שאני אוהב לעשות. השאלה היא, בגלל, לא בגלל מה אני שמח. איזה חלק בתוכי שמח? איך אני מזהה אם זה הצד של הקדושה, או אני שמח בגלל הצד של הנפש המהמית? כי אם אני הולך לשמחה של חבר ואני שמח ורוקד אתו והכול והכול, ואני שמח בשמחתו, אם אתה כל כך שמח בשמחתו, למה השמחה הזאת לא ממשיכה ליום הכרעת גם? הרי שמחה של מצווה, מצווה לשמח חתן וכלה. אז כי למה? אני לא שמח תמידי. הרי לעשות את ה"עיבדו את השם בשמחה" יש דבר כזה שהקדוש-ברוך-הוא יצר כוח של רחמים, כוח של חסד, כוח של שמחה. את הזמן זה כוח, מקום זה כוח, כל הדברים האלה הם כוחות רוחניים שהתלבשו בדברים גשמיים. אז גם שמחה היא כוח רוחני שכולו בועת שמחה, ככה נכנה את זה, היא 100% שמחה. אם אני נכנס לתוכה, אז אני בעצם שמח תמיד כמוה. כל זמן שאני נמצא שם אני שמח. זאת אומרת, אני שמח כמו שהשמחה יודעת לשמוח. עכשיו, מה קורה אם אני לא בתוכה? אז יוצא מצב שאני עובר לידה. אני עובר ליד מצווה, אני נמצא שם באזור, אבל לכן השמחה הזאת היא מאוד מוגבלת גם, ולאו דווקא שהיא נובעת מקדושה. עבדו את השם בשמחה זה לדעת את איזה חלק לשמח בתוכי. ב. שמחה זה רגש, ואני רוצה להגיע לרגש בהליך שלמדנו, דרך החוכמה, בינה ודעת, ואז אנחנו מגיעים לרגש. ובשמחה אנחנו חייבים לעשות את ההליך, חוכמה, בינה ודעת, כדי להגיע שעבדו את השם בשמחה. ולכן כשבן-אדם אומר "אני שמח", זה יכול להיות שמח מבדיחה. נכון? שמח, <ח> צוחק, <ח> אבל הבדיחה הזאת, אחרי חצי שעה, אני כבר לא זוכר אותה. ולכן גם כשאני צוחק זה לא יותר מ-15 שניות, זה נגע בחיצוניות של החיצוניות של הרגש, לכן זה לא מתקבע. וההליך שהקדוש-ברוך-הוא יצר אותנו, חוכמה, בינה, דעת ורגשות, באופן הזה אני מצליח להגיע גם לרגש של השמחה. איך מתפתח הדברים? ניקח דוגמה של, של, של מצווה, ניקח דוגמה של לימוד תורה. מה אדם גורם לו שמחה? אדם גורם לו שמחה בעיקר, כשמתחדש לו משהו שלא היה לו לפני כן. <אח> לא היה לו מי שהביא לו מתנה, לא היה לו את הדבר הזה לפני שמח. אדם לומד תורה איזה תוספת של משהו שלא היה לו, סוגיה שהוא הצליח, לפני כן לא היה לו, זו תוספת שמחה. אבל <אח> בעצם, כשאני לומד את התורה, ואני בא לומד בכלל לפני כן לא את מהות התורה, אלא מה זה בכלל תורה, או מה זה בכלל מצווה, זה דבר שמבחינתי עדיין נמצא כחיסרון של חוסר הבנה בדבר. והלימוד שלי, כשזה מביא אותי למקום שהמצווה היא דבר של רצון השם, ואני מגיע לזה בעומק, מה התווסף לי? התווספה לי הידיעה שאליה הצלחתי להתחבר על-ידי החוכמה, בינה ודעת, שאני מזהה עכשיו את כל מה שאני רואה פה, אני רואה רצון השם, לא רצוני, לא רצונו, רצון השם מלובש פה. זה היה חוכמה בינה דעת. בעקבות זה השמחה מתפתחת ברגש בצורה של "עבדו את השם בשמחה". זה ההליך הנכון. זה ההליך של עניינים של מטורע ומצווה. באופן אחר זה תמיד, אנחנו, אני, אנחנו חייבים לשקף לעצמנו גם את המצב הנוכחי שלנו, איפה אנחנו נמצאים ביחס לאמת. איפה אנחנו נמצאים ביחס למה שהתורה אומרת, מה שמתגלה לנו, מה בעצם מעמד התורה, איפה אני נמצא מבחינת התובנות שלי בדבר, אופן קיום המצוות שלי, כשאני ניגש לקיים מצווה, מי בעצם ניגש, מה התחושה שיש לי בהגשה, אה, חוסר הברירה וכו' וכו', הדברים שבעצם בן-אדם יכול וצריך לנתח את עצמו על השולחן, שולחן קר, עם שכל קר, ולהעמיד את עצמו בלבנו לבין עצמו, על השולחן. ולהסתכל במצב של שיקוף גמור: איפה אני ביחס ל... ככה מדברים? מצווה. איפה אני ביחס להסתכלות לימוד תורה? איך אני מסתכל היום על התורה? ובן-אדם בינו לבין עצמו אף אחד ונכון, יישברו לו דברים. יישברו לו, יישברו לו, דעות קודמות. אבל המשבר, מלשון שבר, זה בא לתקן, כמו שכתוב שאישה יושבת על המשבר. מתוך המשבר צומחת חיות חדשה. זרעים שזורעים הם נשברים באדמה, נרקבים, ומתוכם יוצא. אבל בן-אדם יסגור את עצמו בתובנות מקובעות, שככה צריך, בפרט בגיל שלנו, המבוגר, שאנחנו כבר התרגלנו, ועכשיו תתחיל לשנות תובנות, ולאיפה נגיע? אנחנו נגיע למקום שנשאר ככה מקובעים, קרים, אה, בעל-כורחנו, בצורה מצוות אנשים מלעומת המצב הטוב. יבשים, <ס Turks> יבשים. אבל עבודת השם היא תמידית. אין מקום שהקדוש-ברוך-הוא אמר שכאן אתה לא צריך יותר כאן מצוות. במתים, חופשי. אבל עד אז אין יום שאתה יכול להגיד: אני מבוגר, אני כבר לא, אני לא יכול, אני לא... זאת אומרת, העבודה, השם, עבודת השם שלנו צריכה להיות, זה נקרא לבחון את עצמך, לדעת את המקום שלך, בלי לחשוש, בלי לפחד, להגיד, אני אוי ואווי מה גילאתי אצל עצמי, איך אני חושב ככה? הרי עצם המחשורת זה כפירה. מה פתאום, איך אני יכול לחשוב על דבר כזה? תראה, בן-אדם יושב, אברך, אדם מבוגר, יושב בבית וחושב. עד ביני לבין עצמי. תגיד לי, רבי יש אלוקים בעני אלוקים. מה רמת הידיעה הבטוחה שלי? כמה אני בטוח בזה? אני בטוח עכשיו שאני יושב בבית. כמה אני בטוח שהוא כן קיים? כמה אני מאמין בו, באמת? אדם ימצא לנכון לראות שיש לו מרחק בהנהגה והתובנה השכלית שלו והרגשית שלו והחינוך בבית וחייו בכלל, לבין מה שהציפיות של התורה שהקדוש-ברוך-הוא רוצה להביא אותו. הוא רוצה, הקב"ה נותן לנו את הכלים לעלות למעלה ולמעלה, לטובתנו, כמו שאמרת. ההדבקות הרוחנית מוציאה אותנו מההלם הגשמי. אבל אדם בינו לבין עצמו יכול להגיע עכשיו לחג סוכות, יאללה, עכשיו לבנות סוכה, ועוד פעם, לי, ול... מאיפה הכוח לזה? תתחיל לסחוב קרשים, תתחיל לזה בקושי, בכל השנה אני סוחב רק את עצמי. עכשיו אני גם צריך קרשים, להתחיל לבנות, וזה, ופה ושם, וסכך ותביא, חתיכת עבודה. מה לעמד לי את זה? זה אדם, בתוכו, בין עצמו, מבחוץ רואים, וואי, הוא קיים את המצווה, איזה יופי, ילדים, משפחה. בינו לבין עצמו הוא צריך את זה בשביל הזה, חיות, אני חייב לשאול את זה בשבילך. שלשום היתה לי שיחה עם פרופסור מבית רפואה, רמב"ם. אני מכיר אותו הרבה שנים, ו... הוא, עקב איזה משבר של מעמדות שכינאו בו, כי הוא כבר בגיל צעיר היה פרופסור, הצוותים שם התנכלו לו, אז הוא התקרב איכשהו להתחיל ללמוד ביהדות כשהוא מצא את המנוחה שלו. אז הוא היום אומר: אני לומד, ואומר גם דבר תורה בבית-הכנסת. הוא לא אדם דתי. אבל בשבילו הוא לא אדם דתי. אבל מה, הלימוד כרגע, הוא, כמובן שזה תורת ה' והיהדות והמסורת, הכול הכול אצלו נתפס בצורה לא שהוא רפורמי ועושה ככה, אבל עדיין לא כל המצוות. אבל הוא אמר לי: אני קם כל בוקר עם מועקה. עם מועקה. ואני קם בבוקר עם מועקה. אני עושה את כל הדברים האלה, זה לא נותן לי את הרגשה טובה. אמרתי לו: איך אתה לומד ומה אז הוא הסביר לי: אני לומד, לומד, הוא פרופסור, אז הוא לומד ברמה השכלית של הדברים, להסביר אותם. זה ככה היה וככה היה וככה היה ואמרתי לו: אתה לא מתרגש מזה? אתה לא מתחבר רגשית לדבר שאתה לומד? לא. אמרתי לו: תבין מה שאתה עושה. <ש> אתה, <ש> אמרתי לו: תבין מה שאתה עושה. בתורת החסידות יש לנו את שלושת השלבים הראשונים: חוכמה, בינה, דעת. כל העניין שלהם זה להבין ולהפנים את הנושא. עדיין לא להרגיש אותו. אבל מה אני יכול לתאר אותו, להסביר אותו, כמה שאני רוצה, הלוך ושוב, הכול הכול. אני יודע. אמרתי לו, אחרי זה יש לנו פעולה שמחברת לרגשות. אתה נתקע בסכסל. לא יורד עליו. הוא אפילו לא ידע שיש המשך. הוא לא ידע. אומנם כשהוא קורא בספרי פילוסופיה יהודיים, הוא לא ידע שיש המשך, שיש רגשות שצריך להמשיך אליהם כדי שמה? ייצור לי רצון ומוטיבציה, וכשאני קם בבוקר אני קם עם אותו מטען שהלב סוחב, הרגש סוחב, מימים קודמים. וניהלנו על זה שיחה של שעתיים וחצי. שהוא היה המום מאופן החיים, שהוא חי באופן כזה של בחיי היום-יום שהוא לא מרגיש את עצמו מואר אפילו שהוא עושה את כל מה שהוא עושה. ואמרתי לו שזה בעצם ההליך שנתקעת בו, ונתקעת רק בשכל, ויש הרבה כאלה שחושבים שהלימוד זה רק השכל, אבל התורה היא ממשיכה, כל המטרה, שהקב"ה יצר לנו גם רגשות, לא שהם ישבו באיזה מקום, באיזה בוידם. הכוונה היא להפעיל אותם, להרגיש אותם, כי הן יוצרות רצונות רגשיות של מוטיבציה להמשיך ולעשות את הדברים ביתר שאת. כן, נחזור למה שיש כאן, למה שהרבי אמר, שבעצם הקדוש ברוך צמצם את רצונו וחוכמתו, חוכמתו ורצונו, חוכמתו זה הולך על התורה, רצונו זה הולך על המצוות, והוא צמצם אותם למטה-מטה. שרוח נפש שבגוף האדם תוכל להשיגם בדעתם ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהם במעשה, דיבור ומחשבה, ועל זה זה שבן-אדם מבין את זה בשלושת המחשבה, דיבור ומעשה, תתלבש בכל עשר בחינותיה בשלושה הלבושים האלו. אמרנו שלנשמה ולנפש האלוקית עשר, עשר כוחות, שבזכות חוכמה ודעת שכולם מתלבשים בלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, בזכות זה כל הנשמה בנפש נמצאת באותו רגע בחיבור עמוק עם הקדוש-ברוך-הוא. זו הדבקות של אדם, ברגע שהוא מבין את ההליך, הוא גם מבין איך לעשות אותו. ואם אני רוצה להגיע לדבקות בבורא, אני רוצה לעשות רצונך, אני רוצה לעשות אותך, אבל לעשות רצונך בלבב שלם, שזה יהיה מלווה גם ברגש. ולכן, עכשיו אנחנו אחרי הנקודה, ולכן, נמשלה התורה למים. מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כך התורה ירדה ממקום כבודה. איפה זה מקום כבודה? שהיא רצונו וחוכמתו יתברך, שעליהם נאמר: ואורייתא וקדשה אבריכו כולה חד ולת מחשבה תפיסה בכלל. אדמור אזכם לדמה התורה: "הוי כל סמל לכו מים רבים לא תכסה אהבה, כל הדברים שמשולים, התורה משולה למים. מדוע? כי קודם הוא אמר שהתורה נמצאת למעלה בחוכמתו ורצונו, ויורדת ומשתלשלת למטה. דימוי של זה זה על המים. מים מתחילים לנבוע באיזה מקום, ואוטומטית, מצד טבעם, הם מחפשים את הדרך ללכת ולהישפך למטה. על דרך זה, הם לא רוצים להישאר למעלה, כי אם היו רוצים להישאר למעלה, אז בטבע שלהם היו נשארים, אבל הקדוש-ברוך-הוא יצר אותם בדימוי לתורה, שהם יורדים ומשתלשלים למטה-מטה, כמו שהתורה יורדת. ומאיפה התורה? מרצונו וחוכמתו, ואורייתא וקודשא בריחו כל אחד. זאת אומרת שגם כשהם נמצאים, התורה נמצאת פה, אז זה אומר, אורייתא וקודשא בריחו כל אחד, זה לא רק למעלה. זה לא שהתורה ירדה ונפרדה ממנו. הרי התורה זה הוא, והוא זה התורה, והוא רואה של רחוקו כול אחד, אז כשהתורה משתלשלת למטה, אז הקדוש-ברוך-הוא, דרגתו של מהותו ועצמותו של הקדוש-ברוך-הוא גם יורדת, מתלבשת ברצונו. אז מי כאן נמצא? בתוך המצווה נמצא הבורא בעצמותו ומהותו כפי שהוא למעלה. ש... אבל מה יש בצמצום עצמו? הרי, הרי שוב אמרנו שרב מלמד סוגיה, את הבחור, הסוגיה אצל הרב נמצאת בגדולתה, אבל יש לו ילד בן 15, שצריך להס... להסביר לו את זה. אז מה הוא עושה? הוא מלביש את המחשבה ואת הסוגיה ברמה שהילד יבין. מה הוא עושה? הוא צמצם אותה. אז אפשר להגיד שמה, שבאמת הרב צמצם את שכלו, ועכשיו הוא... יש לו שכל כמו ילד בן 15? לא. אז משמע מכך שבצמצום עצמו, אצל, אצל התלמיד נמצאת כל הסוגיה כפי שהיא. למה? הראיה, כי אם התלמיד יתאמץ, הוא יכול להגיע לבדו לרמת השכל של הסוגיה כמו אצל הרב. כי אם היא היתה באמת מצטמצמת, אז לעולם הוא לא יכל לעבור אותה. אבל זה שהרב נתן לו את הכלים וצמצם את עצמו בכלים, נתן לו את האפשרות להגיע לרמת השכל הגבוהה. על דרך זה הקדוש-ברוך-הוא שצמצם את עצמו בגלל שרצונו, הרצון שלו, הוא להתלבש בעולם הזה, לרדת למקומות גשמים, להתלבש בגוף האדם, בשר ודם, ולהתלבש במקומות שממנו האדם יעשה מצוות, ושם, במקומות האלה, הרצון של הקדוש-ברוך-הוא מלובש הכי הרבה. נראה בהמשך למה, דווקא מאיפה אנחנו יודעים שזה ככה. הוא המשיך הרבה ואומר: משם נשאה וירדה בסתר המדרגות, ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות. עד איפה? עד שנתלבשה בדברים גשמיים בענייני עולם הזה. מה זה ענייני עולם הזה? שהם רוב מצוות התורה ככולם, בהלכותיהם ובצירופי אותיות גשמיות בדיו על הספר, 24 ספרים שבתורה, נביאים וכתובים. זאת אומרת, כאן הוא חזר על מה שאמרנו, שבעצם התורה הלכה והצטמצמה, ועד כדי כך במצוות גשמיות, לא רק במצוות גשמיות, אלא גם באותיות גשמיות שאנחנו קוראים אותן בתורה, ואנחנו קוראים את זה גם בתורה שאנחנו קוראים בשני וחמישי בספר תורה ובשבת, וגם באותיות הדפוס. אנחנו הרי לומדים את התורה על-ידי שאנחנו קוראים את האותיות, מחברים אותן למלים, ומלים מובנות למשפטים ומבינים את הדבר, את הסוגיה, זה מכיוון שהקדוש-ברוך-הוא את עצמו באותיות האלה גם, עד המקומות האלה. וכל זה למה? כדי שתהיה כל מחשבה תפיסה בהן, ואפילו בחינת דיבור ומעשה שלמטה ממדרגת מחשבה תפיסה בהן ומתלבשת בהן, מאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל עשר בחינות הנפש. זאת אומרת, ובכל אופן, שהקדוש-ברוך-הוא הוריד את עצמו, צמצם את עצמו, עד כדי כך שתהיה מחשבה שימו לב, לתהליך הארוך של הצמצום של אין-סוף, להצליח להוריד את זה בצורה כזאת שהמחשבה של האדם, של האדם הנחות, למטה-למטה, יצליח להשיג את מציאות התורה, את דרישת התורה שהיא בעצם רצונו. הצלחנו להבין, כשהוא אומר תפילין, למה הכוונה. תאר לכם שהוא היה אומר לנו, תשמע, אני רוצה שתניחו צילים, אנחנו לא יודעים מה זה. תשמרו שבת, אנחנו לא יודעים מה זה. זה היה נשאר בגדר של צמצום ללא הסבר. אז איך היינו מקיימים את הרצון שלו? הקדוש ברוך הוא הטריח את עצמו ועשה עוד יותר צמצום כדי שהמחשבה המגושמת שלנו תוכל להבין דברי אלוקות. ולא רק בביצוע המעשי, אלא גם להצליח להשיג מציאות רוחנית. אלוקית, שלפני כן היתה במצב של נעלם, התגלתה לנו תורת החסידות שמצביעה על דרגות רוחניות, ולאפשר לשכל הגשמי שלנו להצליח להשיג את המציאות שלהם, לא מהות, את המציאות שהם קיימים. וזה הקב"ה עשה. ועל ידי זה שהחיבור הזה נעשה ככה, מאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל עשר בחינות הנפש, וכל תרי"ג אבריה מראשה ועד רגלה, הרי כולה צרורה בצרור החיים את השם ממש, ואור השם ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה, כמו שכתוב: צורי אחסי בו. וכתיב: קצינה, רצון תאתרנו. שהוא רצונו וחוכמתו יתברך, המלובשים בתורתו ובמצוותיה. זאת אומרת, מה קורה כשבן-אדם, יהודי, לומד תורה? הרי הקדוש-ברוך-הוא הלביש את עצמו בתורה. עכשיו אני בא ללמוד את התורה. מה קורה כאן? מה, איזה הליך מתבצע פה בין זה שהקדוש-ברוך-הוא נמצא, הלביש, הכניס את עצמו בתורה, לבין זה שאני לומד את זה? הקב"ה נתן את הכוחות הרוחניים שלנו כדי שעל-ידם נוכל, יש לנו מחשבה ויש לנו גם דיבור, אפילו בדיבור שזה מדרגה מחשבה, דיבור שזה מדרגה יותר נמוכה ממש, ממחש, ממחשבה וגם כמעשה, אנחנו על-ידי הכוחות הלבושים האלה גורמים לעשר כוחות הנפש שיש לנו בנשמה להתחבר עם המהות של התורה. אנחנו לא מרגישים את מה שזה, אנחנו לא מודעים, אבל החיבור הוא, הוא חיבור עם עצמות אין-סוף כפי שהוא מלובש בתורה. זה מבחינתנו גדר של אמונה. אנחנו את הדבר הזה נוכל לדעת רק, את, שענה, את ההליך אנחנו עושים, אבל לא נצליח לדעת את המהות שקורית. את החיבור עצמו אנחנו לא נצליח לתפוס רק בימות המשיח, אבל לדעת שזה מה שקורה כשאני לומד תורה, אני מלביש את כל-כולי באור השם הגבוה ביותר, ועל-ידי זה יש לי את החיבור האינסופי. היי, אני לא מרגיש אותו, מכיוון שהדבר שמכוסה אצלי, אזורי הרגש ואזורי ההבנה, מכוסים על-ידי האגו הפנימי שלי, של הרגשת עצמי, רצונותי, תאוותי, שהם בעצם מכסים. על הרגש, מכסים על עומק התובנה. ולכן, כאשר בעצם יש מצב שאני לא מבין, אני ה... לא מצליח להרגיש את מה שהבנתי, משמע מכך שהאגו שבתוכי הוא די מפותח הגורם לי לא להרגיש את הדברים. לדוגמה, אדם הולך ברחוב ורואה ילד בן חמש עם שלט שכתוב עליו: אני רעב. אדם יעבור לידו, יודע מה זה ילד, יודע מה זה רעב, ובכל אופן, שכלית, הוא תופס את הדבר, אבל רגשית זה לא פועל. הוא ממשיך ללכת. יש אדם שכמובן, גם אם הוא רגשית לא מרגיש, אז הוא יכניס את היד ויבין ששכלית צריך לעשות את הדבר. אז הוא עושה אותו. מצוות אנשים מלומדה. מצוות מה? שהוא בעצם, אם הוא יגיד: שמע, הלכתי ברחוב, ספר לכולם שראיתי ילד בן חמש ונתתי לו 20 שקל, ואשתו תשבח אותו, איזה צדיק, ועשו, חבר'ה, כל הכבוד וזה, אז הוא לא עשה את זה בשביל הילד, הוא השתמש בילד שוב לצורך הרגשת עצמו. קרבת אלוקים, לי טוב. אם היא עושה לי טוב הקרבה הזאת, אז אני מתקרב אליו. אבל אם הקרבה הזאת לא עושה, חסידי משתמשים בזה קרבת אלוקים, אה, לי טוב. אתה רוצה את הקרבה הזאת רק בגלל שזה עושה לך טוב. אתה מניח תפילין כי זה עושה לך טוב. גם טוב לך בזה שאתה עושה את מה שהוא מבקש. זה גם רצון שלך. רצון של האדם היהודי, האמת היא, של לרצות רק מה שהוא רוצה. כמו עבד שרוצה רק רצון האדום. כמו בן-מלך שכולו, או של מלך שהוא רוצה רק את מה שנקרא עבד מלך, הוא גם מלך, כי כל-כולו זה עניין של המלך. לכן העניין הוא באופן כזה, שה... השלושה לבושים, עשר כוחות הנפש מתלבשים בלבושים ומתחברים לתורה, זה בעצם החיבור המקסימלי, היהודי האותנטי, שכך האדם, כאשר הוא בא ועובד את עבודת השם שלו, הוא צריך ללכת בהדרכה הזאת להבין את המכניזם שפועל אצלו. המכניזם הזה ידליק לו את הרגשות, אם הוא יפעיל אותם נכון. אנחנו נהיה פחות ופחות חסרי חיות ויבשים. אנחנו לא נעשה את קיום המצווה ואת התפילה באופן כזה שנמשוך את עצמנו לבית המדרש. לבית המדרש, לתפילה בבוקר. וכשאתה נכנס בבוקר ואתה רואה מישהו יוצא, אתה אומר, יאללה, איזה כיף לו, הוא כבר אחרי התפילה. כי למה? כי התחושה שלנו היא כזאת, בעצם, שבן אדם לא, או מפחד או לא רוצה או לא יודע. שהוא צריך לחפור בעצמו, להגיע למקומות הכואבים, להגיע למקומות שהם בעצם המחסומים, ולפתוח אותם. וכאן הוא אומר, שמה מקיף את הנפש? <באיזה>? כל תרי"ג איבריה, ברגע שעשר הכוחות מתלבשים, בעשר הכוחות יש גם 613 איברים דקויות רוחניות, שהן כל תרי"ג מופע אדם, לכן, כאשר מחשבה, דיבור ומעשה מתלבשים בלבושים ומתחברים בתורה, כל עשר כוחות הנפש שנמצאים גם, 613 כוחות הנפש שנמצאים, גם כולם מתחברים עם התורה, עם הקדוש-ברוך-הוא. אז זה לא רק חוכמה בעיניו הדעת, אלא בעצם כך, כל הנפש, כל העשר שבתוכן כלולות 613 דקויות רוחניות של מבנה הנפש של האדם, הם מתלבשים כנגד 613 תרי"ג מצוות, כשהם מלובשים בתורה, כל זה מתלבש. זה לא רק חכמה בינה ודעת, אלא כולו כל כולו נכנס בתוך הלימוד, שכל הנפש שלו גם נמצאת. שוב, ההרגשה של זה, האמירה יפה, אתה, לא תשמע, רב, אתה אומר דברים יפים, דברים נעימים, אבל איפה זה ואיפה המציאות? נכון, <תכון> אבל אנחנו יודעים שהמציאות כרגע זה זה, זה האמת. היי, אני לא מרגיש אותה, לא חווה אותה, לא רואה אותה, סימן שמשהו פה מפריע לי לראות את האמת שבתורה. אנחנו לא יכולים אם אנחנו נאמרים לא שזה לא האמת, אז זה לא אמת, התורה לא תורה. אבל מכיוון שזו האמת, ישנה רק אמת אחת, שנתן לנו תורת אמת, והקדוש ברוך זה אמת, אז יש לנו רק את מה שהוא אומר. אז כל זמן שהוא אומר לנו, עבדו את השם בשמחה, ואתם לא עובדים את השם בשמחה, ויוצא מצב של למה, משמע מכך שיש פה דבר אחר שחוסם אותי מלהגיע להרגשה של עבדו את השם בשמחה. <אח> מה חוסם בו? הרי הנפש באמית היא האגו של האדם. האדם רוצה להרגיש טוב. וממה הוא הכי הרבה רוצה להרגיש טוב, הכי קל לו גם? מהדברים הגשמיים. אוכל טוב, נוסע עושה, עושה, מישהו אמר לו דבר טוב, הרי ממה הוא נהנה? בעיקר הוא מתמקד, הנפש הבהמית מובילה אותו לדברים הכי קלים להרגיש טוב. תעשה ככה, תרגיש טוב, תאכל ככה, תרגיש טוב, תגיד ככה, תרגיש טוב. זה נשארים מושכת אותו. והטוב הזה, זה טוב שהנפש הבהמית רוצה להרגיש שזו הרגשת האני. והאני שלו בעצם מתעצם על-ידי הרגשות האלה, ואז נגרמה לו בעצם הרגשה שהוא מרגיש רק את עצמו. ממילא הוא לא יכול להרגיש את הצד של הקדושה, כי הנפש הבאמית היא כל-כולה מניעה, כל מניע שאתה, התפקיד של זה למנוע מהיהודי להרגיש את הנפש האלוקית. ולכן ה... אנחנו מפמפמים אותה, אנחנו עוזרים לה גם. אנחנו עוזרים לה גם, נכון? כי למה? כי אנחנו לפעמים, א', לא יכולים תמיד להתגבר. יש דברים שנראים של קדושה. חסידות כתוב שביום-יום, שיצר הרע יכול לבוא בלבוש של אדמו"ר, יכול לבוא בלבוש של צדיק, של ראש ואתה בש... שומע אותו כזה דבר שאתה לא מבחין באמת אפילו ש... רגע, מה, זה ברור שמזה בא מצד הקדושה. הוא לא יכול להגיד לאדם, תשמע, תשמע, תשב ותלמד עשר שעות כל יום. שב, תלמד. והוא מקבל החלטה שהוא רוצה, ואומר לו, לא, תשמע, אתה תהיה גדול הדור, ואתה תתקדם, ותהיה ראשי, ויהיה לך שידוך מעולה. שב, תלמד. והאדם הזה לא בנוי ללימוד כזה, ואחרי שבועיים-שלושה הוא נסבר. <שמע> אם זה היה יצר הטוב, <שמע> הוא היה מוביל אותו לשבר בלימוד תורה. <שמע> רגע, יצר הרע יודע, <שמע> רגע, יצר הרע יודע... שהוא לא כלי לעשר שעות, אבל הוא רוצה גם לשבור אותו, כמה שיותר להתרחק מאליבות. יצר הרע רואה איפה השבירה תהיה לו, אבל הוא מעודד אותו, נותן לו כביכול לבוש של להתלבש במשהו של צדיק, והוא מתחיל ככה, ובסופו של דבר הוא נשבר, והשבר הוא שאחר כך לך תתקן את השבר של אותו בחור, שעכשיו לך תבקש ממנו ללמוד אפילו שעה הוא לא יכול. למה? כי הדבר הזה שבר אותו, והוא מאשים את מה ששבר אותו, ואז בגלל שאתה שברת אותי, אתה גורם לי הרגשה מאוד גרועה, ואיך אני יכול בכלל לדבר איתך? אני אגעס לתורה ששברה אותי, עשתה לי כל כך רע. זה יצר הרע מלובש בלבוש של צדיק, מלובש בראש, ב, בלבוש של משגיח, של ראש ישיבה, לא משנה. הוא בא ומציג לו את הדברים, שאומר לו, תשמע, לך תעשה ככה וככה, שממש תגדל, תגדול, תהיה, הוא נשבר. לא יכול להיות שיבוא לימוד תורה ויש שבר מצד היצר הטוב, מצד הקדושה. לא יכול להיות מצב כזה. לכן אומר הרב שגם בצד הקדושה יש בן-אדם שרוצה לקפוץ קדימה כמה שיותר. עכשיו, מה, גם הקפיצה הזאת בא מייצרה? מי אומר לו לקפוץ? אם יש שבר שמחכה לו בסוף, מה כתוב בצד של הקדושה? מעט מעט הגרשנו. זאת אומרת, הצעדים הרוחניים הולכים צעד אחרי צעד. כשבן-אדם יודע שהוא נהפך להיות כלי בצעד הזה ומצליח להכיל אותו, תטפס לצעד הבא. תצפ... גם... ככה הצעדים האלה בונים אצל האדם את המבנה הפנימי, שלא תהיה לו בעיה של שבירה, הוא מחזק אותו. אבל לפעמים יש מצבים שיצר הרע לא רוצה לוותר על אותו אחד, ואז הבחור שלו עומד, פתאום מרגיש שיש לו שטייגן, ואז הוא אומר, שמע, אני עכשיו, אוקיי, הנעתי את המנוע, אני נותן גז. הנפש האלוקית מתחננת, תירגע. הנפש הזה מראה לו, יצר רע, יצר זה בלשון ציון. הוא מצייר לו את ההרגשה שתהיה לו אחרי העבירה, הלימוד הזה, התאווה הזאת. הוא נותן לו מראש איך תרגיש אחרי שתעשה. טיבו של האדם שרוצה להרגיש טוב. ומה אני ארגיש עכשיו יותר מפרק תהילים, או מדף גמרא, ככה אני אלך להרביץ את זה, או שאני ארגיש טוב עכשיו במנוחת הצהרה, ואני אלך לאכול איזה פלאפל טוב. הוא כבר מצייר לו, לו את הציור של ההרגשה, וכשהוא בא ועושה את זה, יצר הרע מתחמק ויוצא מהתמונה, ואז כל התמונה שהיתה לו, שבן-אדם מרגיש לאחר מכן רקנות איומה, בגלל שהציור שהיה לו הוא דמיוני, והוא ציור גשמי שלא יכול לתת הרגשה רוחנית. אבל יצר הרע כן נותן לו את התדמית של ההרגשה המזויפת, ולכן הוא מתאווה להרגשה שבדבר. הוא חותר להרגשה. אנחנו כולנו רוצים כבני-אנוש להרגיש טוב. יצר הטוב, שואל הרב: למה? אם כן, מה זה יצר הטוב? יצר הטוב גם מצייר לו. מה הוא מצייר לו? שאני רוצה ללמוד על מצווה, ואני רוצה ללמוד על חשיבותה כלפי הקדוש ברוך מה, איזה ציור אני צריך, אני צריך לצייר לי את המעלה שבדרגה, שבקדושה, שרצון השם מתמלא בדבר הזה, שבעצם יצר הרב מביא לי את ההרגשה הנכונה אחרי שאני אגיע לדבר הזה. יצר הטוב, סליחה, יצר הטוב. בא ומביא את התחושה האמיתית שיש בקיום מצוות. זה עניין שדס. מה התחושה? התחושה היא הדבקות. אני מרגיש במצווה, בקיום המצווה לאחר מכן, או תוך כדי, את הדבקות שיש בקיום של מצווי המצווה. <מח> זה החיבור. <מח> יצירה, מה עושה? <מח> הוא עושה העתק. <מח> הוא <ומה> מעתיק. <מח> הוא אומר, בוא, אני גם הרגשה, על אותו סיסטם. <מח> והוא בא בלבוש צדיק, תשמע, תלך, תעזור ליהודי הזה, <מח> הוא יהיה תלך תעשה לו את זה וזה וזה וזה, והנה תראה כמה שהוא שמח וכמה שזה, והוא בעצם בא ועושה לו תרגיל מהצד השני, ויצר הרע, מצייר לו את ההרגשה שתהיה לו לאחר מכן. וההרגשה הזאת תוביל לעצבות בסוף. אבל למה הציור בא באופן כזה שאנחנו יכולים לצייר את הדבר ולרצות אותו בעקבות זה? הרי אין אדם יכול לרצות דבר שהוא לא יודע כי הוא בא. אין מצב. מתי הוא רוצה משהו? רק אחרי שהוא יודע שהוא קיים. יצר הטוב, אם אני מלמד את המציאות שישנה ואני לומד את קיומה וטובתה ואת המעלה שבה, ממלא יתפתח לי ככל שאני אפתח יותר ויותר מעלה לדבר, אוטומטי תקרה לי שאני ארצה את הדבר, גם בטוב וגם ברע. אבל אנחנו אמורים להתמקד בטוב כדי שכל הזמן נרצה את הטוב. כדי שכל הזמן ההרגשה, מה זה הרגשה שיהיה לנו מהטוב? אני לא מנצל את התורה ואת הקדוש-ברוך-הוא בשביל הרגשה אישית. <אח> הנה, אני לומד תורה, אני מרגיש טוב. יופי, יא אתה מנצל את חוכמת הבורא כדי שאתה תרגיש טוב. אם <אח> לא תרגיש טוב, אז מה תגיד שהתורה הזאת לא שווה? זו בעצם הפורמולה, זו הנוסחה. אבל אם אני בא ללמוד את התורה כחוכמתו של הבורא, שהאני לא, לא קיים בתוך המציאות הזאת, אז הלימוד נעשה שמאיר בתוכי ההערה של הקדושה, של הגילוי של הקדוש-ברוך-הוא דרך אותו לימוד. וזה, וזה משמח. נכון. וזו הדבקות, וזה הדבר שבעצם אני רוצה את הציור שלו. כדי להגיע למקום הזה אני צריך את היצר הטוב שיצייר לי את הדברים, שהוא שאני... יכול לצייר רק אם אני אתן לו את זה. אם אני לא מודע לדבר מסוים, הוא לא יוכל לצייר. אבל אני יכול לתת את הדבר, והוא עוזר ומצייר אתי בחוכמה, בינה, אבדה, את המעלה ואת הקדושה שבדבר, עד כדי להכיר במעלה של הדבר, אם יש לי מעלה, אז אני רוצה להתחבר, אני רוצה את זה, אם אני רוצה את זה, סימן שאני אוהב את זה, וכו' וכו' וכו', וכו עד ששם נעשית הארה פנימית של שמחה, שהיא ממלאה לגמרי, גם את הרגשות, גם את המוחין, גם את עבודת השם, וגם לאחר כך, בענייני חולין, אני לוקח אתי את אותה שמחה, גם בענייני חולין זה חלק מעבודת השם שלה. ולא מצוות, עד